0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster.
1: Välkomna till Pippi-poddens 31 avsnitt. Nu är det snart så att vi firar treårsjubileum också. Det var i slutet av januari 2017 som vi började med Pippipodden. Men om vi ska återvända till verkligheten, Kristoffer. Hur har året börjat? Det är ju ett mycket speciellt år med en väldigt speciell vinter.
0: Ja, alltså det är ju som att det är en förlängd höst som bara pågår och pågår. Alltså december och januari har varit höstmånader de också. Det kändes nästan som att det var... Kallare vissa dagar i oktober,
1: eller vad säger du? Jo, jag tror att hemma på vår termometerstatistik så är det två nätter i oktober som är de hittills kallaste. Det här vinterhalvåret det var där i en vecka in i oktober, ungefär som vi hade fem minusgrader på nätter. Men <lär> lägre än så har det inte sjunkit sen.
0: Nu pratar vi alltså om halmsta på västkusten, det kan ju ha varierat. På andra delar av landet så att säga. Men just här så har det varit så.
1: Men det är ju milt i hela landet. Jag pratade med en kollega uppe i Boden så sent som igår. Då duggregnade det där och han berättade att i stort sett all mark är täckt av ett tunt islager. Det ligger snö ute i skogen men ovanpå snön så är det is. Och det där ställer ju till det för många arter. Alltså ugglor har det nog väldigt tufft nu. Renarna har det tufft uppe i norr alltså. Och möjligtvis, möjligtvis i vissa delar av Norrland så kan det säkert vara bra för smågnagare att de kan leva ett gott liv nere under snön. Men kommer det mildperioder så smälter det ju ändå ner en del vatten och då blir de ju blöta om fötterna och blir kanske förkylda de små
0: Ja, en annan lite speciell grej som jag tycker har varit nu när 2020 har börjat är att det är massa ankor som ligger lite överallt. såna här lite raritetsänder. Amerikansk bläsand och ringand och vitnackad svarta finns ju ner i Skåne.
1: Ja, och det finns kanske en i La Holmsbukten också. Det är inte säkert att det är samma individ. Då har jag faktiskt svårt att tro det har ju, var ju en vittnarkarsvetta och en knöldsvetta i Lahånsbukten under december och in i början på januari. Och Jag vet inte, men jag, jag skulle tro att de ligger kvar och att det är en annan individ som har hittats i Skäldeviken.
0: Det kan vi ju hoppas när vi ska göra den här andfogeräkningen som görs varje år en bit in i januari. Problemet
1: är ju att det har blåst hela tiden och med blåst och vågor så är det ju väldigt svårt att räkna händerna. Vänta förgäver så här verkar det som på en dag med stilla väder. Vi får hoppas att det kommer. Då får vi se vad, det, vad som finns här.
0: Ja, ja. Och sen har det ju varit i Falkenberg och på Öland- och det ju de här fåglar som hittar mat nu mitt i vintern. och Även den här masksädesälan, den här personatasädesälan- som var uppe på Jätterön i Varberg i november. Den dök ju upp i slutet av december igen- och sågs på Jätterön fram till sista december, alltså nyårsafton. Men sen försvann den på utsväck därifrån. Och jag vet att Mikael Nord bland annat tror att det handlade om att det smälldes en väldans massa fruverkerier och raketer där uppe. Så då lämnade den här sädesälan Jätterön och flög ner till Falkenberg och håller till utanför Falkenbergs reningsverk istället sedan
1: drygt två veckor nu. Och det är väl också ganska många vanliga sädesäller som övervintrar i södra Sverige i år.
0: Ja, vi har ju ett par stycken här nere. På det här artrallet så hade vi en i inlandet i Vapnedalen bland annat. Mm. Och så finns det ju en ute vid kusten också.
1: Ja, en eller ett par mm. till och med. Jag tänkte på det du sa om den här personata personatarsädesäller som blev bortskrämd under snatten. Jag undrar om det var samma sak som hände med... Den svart hette hanne som jag hade haft i min trädgård i två månader. Det var den sista fågeln jag såg under förra året. Precis i skymningen så var den och försåg sig av en talgboll. Och sen så tänkte jag att ja det kanske ska bli den första fågeln jag ser det här året. Men den har inte syns sen nyårsafton.
0: Är inte det här lite klassiskt det här att man väntar att något ska vara kvar in på det nya året och sen är det borta naturligtvis, så
1: fort mm. det blir ett nytt år? Men det var likadant hemma hos mig där jag bor som det var på Jätterönen. Alltså det var ett förfärligt spällande av raketer på natten. Så man kan ju tänka sig att den har blivit skrämd. Alternativt så har den kanske fallit offer för någonting. Någon katt eller någon rovfågel eller så.
0: Ja, vem vet. Och på tal om svartheter så har det ju varit ett program på SVT nu om Svarthettornas flyttning och hur de beter sig, hur deras flyttning ser ut och så vidare. Det är ju väldigt spännande. Man har fått mycket information tack vare ljusloggers. Ja,
1: det är ju oerhört spännande. Det är ju framförallt nere i centraleuropa som man har tittat på svartheten och kartlagt deras flyttning. Där möts en sydvästflyttande grupp och en sydostflyttande grupp. Alltså två grupper som flyttar antingen väster eller öster om Medelhavet. Och om de här fåglarna parar sig med varandra en från vardera gruppen så får avkomman en flyttningsriktning som ligger mitt emellan och som går liksom centralt genom Sahara. Och den flyttningsriktningen är ju oftast fatal för dem. Alltså de fåglarna överlever inte. Det är för stora påfrestningar för dem. Lite grann samma förhållande har vi ju med de svenska lövsångarna. Vi har ju en nordlig population, de här som kallas för Acredula, som häckar ner till ungefär Helsingland och som flyttar ner till. Eh, Sydöstra Afrika och sen har vi en sydlig population som häckar då i, i Götaland och Svealand och som flyttar till Västra Afrika. Mm. Och så har vi en sydlig population som häckar då i Götaland och Svealand och som flyttar till Västra Afrika. Just zonen där de här båda populationerna möts där det är ganska ont om lövsångar och det har man förklarat med att avkomman av en Hybrid, alltså en, när en nordlig och en sydlig paras med varandra. Deras avkomma får också en sån här central flyttväg och dukar under i Sara förmodligen.
0: Ja och sen hade man ju även kunnat se exempel på svartheter som man hade satt ljusloggers på i Storbritannien. De hade ju kommit tillbaka sen från deras flytt men det kunde ju vara svartheter som bara hade varit en bit ner i Frankrike och sen mm. kommit tillbaka upp.
1: Det, det har ju förmodligen i alla tider funnits- svartheter ner i centrala Europa- som har flyttat norrut. Men tidigare så det varit fatalt. De har dött helt enkelt under vintern. Men nu med alla fågelmatningar- och alla planteringar med bärbuskar- och annat i villaområden- och i parker och längs vägar- och annat, så finns det ju jättemycket mat- för svartheterna. Jag tror inte det är enbart fågelmatningarna- som gynnar svartheterna på brittiska öarna. De svartheter jag har haft- i min trädgård i Halmstad nu under de senaste ska vi säga, 20 åren, lite från och till på vintrarna, de har ju oftast hållit till i en kotonasterbuske, alltså en sån här oxbärsbuske där de har ätit oxbär. Det är först på senare år sedan jag började mata med skalade solrosfrön som de har gått över till det. Och sen äter de lite grann av talgbollar med, men fortfarande är de här oxbären väldigt viktiga för svarthättarna verkar det så. Ja
0: det är ju intressant med svartheterna med att det går ju i princip neråt för alla flyttande småfåglar men svarthättarna ökar ju. Den har man ju lite varstans. Jag vet när man är ute och inventerar så har man sjungande svarthättor i tråkiga granplanteringar och allt möjligt sånt. Men när såg du din första svarthet på vintern i din trädgård till exempel?
1: Jag vill minnas att det var någon gång i
0: början på 1990-talet. Kändes det som en sensation då eller?
1: ja inte riktigt, för då hade det funnits ett antal rapporter några år tidigare just från samma område med övervintrande svattta. Så det var inte det var en överraskning naturligtvis, men det var ju inget. Det kändes inte unikt på något sätt. Men svattan är ju också. måste ju säga att det är en av de mest anpassningsbara vi har av de fåglar vi har i Sverige. Den finner sig till i snart sagt alla. Skogsmiljö, bara det finns lite grann lövträd. Alltså den kan ju även finnas i en granplantering, förutsatt att det finns lite, lite björksly och så. Ja, det här året har ju också börjat med en väldigt häftig fågelupplevelse kan man säga. Och Du har varit iväg och tittat på det här. Jag tänker på de här bergfinkarna som finns i miljontal på Hallandsåsen, just på gränsen mellan Halland och Skåne.
0: Ja, alltså det var som en biblisk syn man såg de här bergfinkarna strömma fram under många, många minuter. Och det var som att det aldrig tog slut. Det här är alltså längs Rödsjöns nordslutning kan man säga, som de här bergfinkarna övernattar då på nätterna. Och sen lyfter de på morgonen och flyger ner för att leta bokgollen helt enkelt. De äter ju någonstans mellan 5 till tio gram bokgollen varje dag, om jag förstått det rätt. Kanske ännu mer. Och... Sen kommer de in på kvällarna och övernattar på samma plats igen och så är det så här dag ut och dag in beroende på hur mycket bokhåll som finns kvar naturligtvis. De kanske måste flytta sig snart men det är ett väldansljud i skogen. De låter lite som kväkande fåglar kan man säga, alltså kväkarna anfaller på något sätt känns det lite som...
1: Och det, det sägs ju att den här stora flocken som övernattat tillsammans att det, den omfattar någonstans mellan 5 och 7 miljoner.
0: Jo, man har ju tittat på... Man har ju försökt se hur många bärfinkar som passerar varje sekund alltså när de flyger de här stora flockarna. Och det visar sig att jag varit många gånger ett par tusen i sekunden. Och så har man försökt göra sådana här minuträkningar då och uppskattar hur många bergfinkar som passerat på det här sättet. Så då har man kommit fram till att det är någonstans mellan 5 till sju miljoner bergfinkar. Jag vet att den svenska populationen av bergfink räknas väl till ungefär 3 miljoner par någonstans. Och sen får ju de naturligtvis avkommor också.
1: Så, så det är förmodligen en ganska stor del av det vad ska vi säga, fenno-skandiska beståndet av bergfink- som just nu finns på Hallandsåsen.
0: Ja, absolut. Och säkert är det europeiska med- om man räknar att det finns någon, någon bit- över 20 miljoner par i Europa
1: av bergfink. Och detta har ju blivit en stor eh, turistmagnet. Det är ju massor med folk som är där. Långt många fler än bara fågelskådare. Och jag läste om att förra vintern- då vi hade väldigt lite bokgålven i Sverige- då var det istället nere i Sydost-Europa som det var sådana här stora ansamlingar av fåglar och också en turistmagnet. i eh, Någonstans i Slovenien räknade man med att det var en flock på ett par miljoner bergfinkar. Och det lockade ju mängden med människor alltså, för det är ju ett sånt häftigt skådespel verkligen. Men, men du blev inte rädd alltså. När jag tänkte på det här, du sa att kväkarna anfaller.
0: Ja, jo, kanske lite rädd. Tänk om man hade fått för sig att vända och skita ner oss eller någonting. Det vet man ju aldrig vad som hade hänt då. Men de fortsatte ju på morgonen i någon slags sydostlig eller ostlig riktning över sjön där. Så att de flög ner för att äta bokfrön eller bokollon då som det heter.
1: Mm.
0: Och just i år så har det ju varit ett fantastiskt bokollonår. Och ett bra bokollonår brukar vara ett bra år även för sorkar har jag förstått det som. Så att det då... Blir kanske rent av ett bra ugleår, en,
1: en, en bra vinter till slut? Det verkar ju så när det gäller kattugla i alla fall i våra trakter då i sydvästra Sverige. Det är en väldig fart på kattuglarna just nu. och Det är ju som redan har ungar som är på väg att klättra ur borna på några ställen. De måste ha gått igång redan i december månad med sin häckning, alltså tidigt i december till och med. Och det är ju ganska udda.
0: Och på tal om det så var det ju faktiskt en unge i Malmö. Ja, till och med två. Ja, till och med två. Där har man ju sett att det var 2,2 grader varmare i Malmö förra året mot vad det brukar vara.
1: De honuglungarna, de måste ju ha kläckts tidigare än så, förmodligen i november någon gång. Det. Och är resultatet av en extremt sen häckning. I kattuglarnas fall kan vi väl snarare tala om att det är extremt tidiga häckningar när de börjar redan i december månad men det där var ett väldigt tjoande på kattuggler på många håll. Jag hörde det själv en dag i, under julhelgen att det var kattuggler som satt och ropade så högt så att jag vaknade när jag hörde dem genom fönstret alltså. De mm. satt precis utanför fönstret och ropade intensivt under en lång stund.
0: För året som gick bland annat här i Halland var ju inte alls ett bra uggelår 2019. Ja. Inte en enda pärlugla sågs i hela Halland om jag minns rätt. En, inte enligt rapporter från ringmärkare heller va?
1: Nej det var ett dåligt år och när det gäller pärlugglar så är ju tyvärr trenden sådan i hela Sverige att den går ganska kraftigt tillbaka. Och den har ju för, i princip försvunnit från sitt eh, halländska utbränningsområde. Går vi en 30-40 år tillbaka i tiden så hade vi ju ett litet bestånd av pärlugglor. Men sen kom rävskabben och som följd av rävskabben kom ökade måden. Och jag tror att det var Mården i första hand då som knäckte det lilla beståndet. Sen innebär ju naturligtvis skogsbruket att det är tufft för pärluglarna. De vill ju ha mera naturliga skogar än granplantager.
0: Ja, precis. Men sen kommer jag att tänka på bergfink igen. Då. Hur, vilken kontrast det var då om det finns upp till 7 miljoner bergfinkar på Hallandsåsen. Att När vi hade det här artrallyet i Halmstad 4 januari- det var det ju väldigt svårt att hitta bergfink. För det, ja, alla bergfinkar var ju på åsen i princip utom några få. Jag tror vi hade en bergfink på hela artrallet.
1: vi ja, gick det, det Jo, ja, vi såg också bergfink med bara någon enstaka. Men vi var inte på rätt ställe. För att nu i början av januari så är, har det funnits en flock här strax öster om Halmstad som innehåller någonstans mellan 15 000 och 20 000 individer. Och som drar runt mellan olika bokbestånd. Mm. Hur var det förresten? I den här bokskogen där vid Rössjön var det gott om spillning på marken. Jag hörde att någon sa att det, var, det luktade guano på långt håll.
0: Vi kände ju ingenting eftersom vi var där på morgonen. Man kan ju alltså åka dit både på morgon och eftermiddag. Beroende på om man vill se utflygning eller inflygning. Men tydligen på kvällen när de kommer in till övernattningsplatsen så sätter sig ju alla och skiter helt enkelt där alla bergfinkar och då luktar det ju något fruktansvärt där inne i bokskogen men den lukten verkade i princip ha försvunnit på morgonen där, över natten men bergfinkarna sitter ju alltså inne i ett stort granbestånd där uppe på nordsluttningen och under dem på marken där så är det ju massor med fågelskit överallt alldeles vitt helt enkelt men lukten försvinner ju efter ett tag
1: mm. Jag minns en vinter i jag tror det var i början på 1990-talet och vi hade en motsvarande flock där nere i samma område. Precis på gränsen mellan Halland och Småland, uppe på Hallandsåsen. Då, då var det också så där att marken var helt vit under det område där de satt. Men då satt de och övernattade i en bokskog. Och en sak som man reagerade på där då också på kvällen när fåglarna kom in. Det var att det regelbundet liksom trillade ner fåglar som dog. Alltså... Och, och det var ju då någon som väckte misstanken om att de här fåglarna var förgiftade eller sjuka på något vis. Men när man tittade lite närmare på det så visade det sig att det var fullständigt naturlig dödlighet. När det är så många som alltså hundratusentals bergfinka i en enda liten skogstunge, Då är det helt naturligt att några stycken dör varje dag. Då just då på kvällen när de kom in för övernattning det var kanske någon form av påfrestning då som mm. gjorde att de trillade ner
0: Sen blir naturligtvis en annan påkörd där med påsen eftersom det är en del biltrafik när de sitter på marken och äter de här då Men en annan art är ju faktiskt gråsiska. Det har man inte sett så mycket av den här vintern. Grönsiskor däremot som äter alfrön och sånt där. Det verkar ju vara rätt så gott om, men gråsiska verkar vara
1: svårare. Gråsiska lär ju vintertid huvudsakligen leva på björkfrön, i alla fall längre norrut. Och vi får väl förmoda att det är gott och mat för dem längre norrut och att det är därför de inte har dragit söderut i några nämnbara mängder. Jag har faktiskt inte sett en enda gråsiska hittills efter årsskiftet.
0: Och sen måste vi också nämna det här med talbitarna. Åtminstone här i Halland har ju pågått invasion sedan slutet av oktober. Vi pratade ju om det i förra avsnittet med och nu är vi inne i mitten av januari och nu började ju Sina med talbitar men det finns ju faktiskt. Några små flockar kvar.
1: Men det har ju också varit en sån här fantastisk upplevelse där man har sett hur även så att säga vanligt folk har reagerat på de här fåglarna och fascinerats av dem. Jag var i Varberg en dag i december och vi stod vid en sån här allé med rönnar och oxlar och det var gott om talbitar som klängde där och massor av människor som gick förbi stannade sådär förvånat och tittade på dessa fåglar som de kunde beskåda på ett par meters håll både när de satt och klängde och, i träden och när de var nere på marken och drack vatten det, det där var kul att se liksom hur, hur en sån här fågel ja, den fascinerar ju oss oerhört mycket men att den även fascinerar vanligt folk alltså som normalt inte kanske ägnar fåglarna något större intresse
0: Ja jag tror alla uppskattar ju talbitarna du skrev ju någon artikel om talbitar i Hallandsposten och samma dag så råkade vi vara ute när den här artikeln hade kommit och då träffade vi på folk lite varstans det var Erikshjälpen i Halmstad liksom, åh är det talbitarna och sådär och helt plötsligt kommer ett uh, sms från den lokala pizzerian där man käkar någon gång ibland sådär, det finns talbitar här utanför, då har ju de läst i tidningen att det fanns tallbit så det är ett bra sätt att en bra fågelart att sprida fågelintresse med tycker jag. Så ja, På nyårsafton hade vi en häftig syn Frida och jag, när vi var ute. Då var vi på en kyrkogård utanför Halmstad i Ältsberga söder om Halmstad. Då var det en liten flock med talbitar med bland annat en ringmärkt talbit som vi försökte dokumentera. Som vi försöker få svar på var den kommer ifrån. Det har vi inte fått än. Men de flög ner och drack ur de inristade bokstäverna på en gravsten. Det var en sån här surrealistisk upplevelse. Nästan Men du måste det måste ha varit
1: en liggande gravsten då? Alltså.
0: Ja, precis. Så det här lyckades vi både filma och fotografera. Så det blev ju väldigt läckert. Jag vill också ha talbitar som dricker på min gravsten, tänkte jag då.
1: Det är ju en nåddat stilla bed, ja.
0: Så familjen som kan känna sig väldigt nöjda.
2: Ja, det är Thomas.
0: Tjena Thomas, Kristoffer här.
2: Hallå,
0: hallå. Det har ju varit en väldigt spännande invasion av bergfinkar nere på Hallandsåsen. Det är ju många som har fascinerats av de här mängderna. Kan du berätta lite om hur det gick till när du och din brorsa Stefan fick syn på alla dessa mängder? Hur reagerade ni? Vi såg ju och tittade
2: på lite tallbitar som Patrik Söderberg hade hittat. Och sen när plötsligt så började det bräka i himlen och vi tittade upp och det var fullständigt nedsönat. Så vi, vi blev ganska chockade faktiskt och eh, liksom, ja, det var väl. Ja, man blev helt eh, förstummad och trodde att var sant.
0: Och du har ju ändå upplevt en hel del sträck. Du har ju räknat eh, flyttfåglan nere i Falsterbo exempelvis. Har du någon gång upplevt något liknande?
2: Eh, nej, det, det har jag faktiskt inte. Eh, nej. Jag har ju varit med några av de bästa några riktigt bra dagar i Falls och jag menar, det går inte jämföra att jämföra. Liksom. Så att jag menar, det, här var, det här var så mycket mer fågel än vad man var van se, så du Det var ganska uh, perplexa.
0: Alltså, man har ju försökt uh, uppskatta antalet bergfinkar där uppe på Åsen. Det är någonstans mellan 4-8 till 8 miljoner exemplar. Vet du uh, hur man har burit sig åt för att göra det? Alltså
2: Siffran 4-8 till 8 miljoner kommer, kommer från mig och från Båsna. Det, egentligen när fåglarna kom så sådär, både jag och brorsan är ju hyfsat vana sträckräknare och sådär. Jag är hyfsat insnödd på att räkna fåglar liksom. Men grejen var att det, fun det, det funkade liksom inte. Vi hade fåglar från rakt upp och sen eh, över en kilometer söder om oss. Så de kom ju, när det kom som intensivast så kom det ju så otroligt brett i flera stråk. Alltså det, det funkar inte de vanliga metoderna man har liksom, när det är så mycket fågel så kontinuerligt att liksom ja, räkningen de flockar och skapar någon idé om flödet som man ibland gör när man inte väl räknar det falskt börjar så, så att ja det var, det var, det var väldigt svårt så det, Antalsuppskattningen är, är, är framförallt baserad på bildanalys i kombination med eh, tider och så från stället eh, jag menar vi kom in, i fält så kom vi inte mer till kom vi ungefär så långt att vi såg att vi har, man har många tusen fåglar i kikafältet hela tiden och de passerade vi på, på ett par sekunder liksom. Oh. Så det, det var, ju, det, det var det, det är helt absurda summor. Och så har jag suttit och klickat igenom bilder och räknat hur många fåglar det är i bilden och hur, långt, hur lång tid det skulle ta för dem att passera baserat på flyghastighet som Alersdam har mätt upp och lite sånt där. Så det är en massa klickande. Så egentligen så, så nådde jag inte något antal. Det här var ju 400 december och sen så de första mer noggranna siffrorna när jag sa att vi, liksom vi landade runt 7 miljoner. Det var ju resten några dagars räknande på bilder och liksom Men hur, vad tror vi om det här egentligen? Så, på, på plats så, så var vi faktiskt lost utan det, det är uppskattning utifrån foton och tider kan man säga.
0: Det låter ju väldigt spännande och frustrerande på samma gång. Jag har ju själv lite mobilfilmer därifrån. Man skulle kunna testa och göra lite, blanda lite och titta hur det ser ut på olika bilder. Och sen kanske räkna då. Men då har du kanske sett att det har gått ett antal tusen någon sekund. Och flera tusen en annan sekund och så vidare. Eller hur har du burit det ja, alltså, jag, jag har
2: räknat in några bilder jag klickar igenom. Jag kommer nog titta på fler, men bland för annat för, för att kunna enkelt så tog jag stjärna att se att bilder där, där stråket riktigt längre bort så att jag har dem rakt från sidan eh, och liksom de kommer på något vis Ja, på något visst håll, inte för stor spridning. Och så ser jag hur, hur stora fåglarna är. Och så vet jag vilken flyghastighet de har. Så räknar jag alla på bilden så vet jag hur lång tid det de kommer att ta för dem att placera. Och på den bilden så fick jag det väl till när jag hade räknat bort den min vinden som jag hämtade från SMH. Då var det väl 17 eller 1800 fåglar per sekund det innebar. Och det var ju mycket mindre än när det var som. Alltså man tog med hela himlen från det för de gick på en kilometers håll de fåglarna. Sen analyserade den bilden. Och sen till när det var hela vägen över oss. Så att vi, vi tror ju att det kan ha varit så att det rörde sig upp, upp, som, som mest uppemot 10 000 fåglar per sekund. Men åtminstone 5 000 fåglar per sekund är det var som mest. Men det här är ju det är sjukt svårt att nå noggranna siffror på detta. Och det är, jag har ju snöat in och läst massa artiklar om det här och det är verkligen ett svårt problem. Och folk har kommit fram till väldigt olika siffror ute i Europa kring olika anställningar
0: har du någon teori om varför det kommit ner flera miljoner bergfinkar på Hallandsåsen just den här vintern 2019-2020? Ja,
2: jag hade ju, när det här kom så hade jag inte någon tanke på att ja, men det borde vara mycket bergfinkar i år. Utan det var efteråt när man började fundera på att okay, det är mycket bokhållande. Och så tänker man så tittar man på bokarna så inser man att ja, det måste vara sjukt mycket bokhållande. För det, det är helt galet. Ja. och då så då har jag försökt att ta tag på data från SLU men de mäter inte bokhåll om produktionen längre löpande men, men eh, rimligen med tanke på 2018 och 2019 så är det ett extremt år och tittar man på en stor bok så pratar man om typ 100 000 olon på ett träd så att antagligen är det kanske det mest extrema året någonsin. Ja, men Det är kanske är bra att vi får reda på eftersom man har slutat mäta. Men just den här extrema sommaren 2018, bokan antagligen blev väldigt stressade. Och sen en bra bokolomsättningssäsong nu i 2019 också. Det är ju förklaringen. Oh. Så är bara... I kombination med att jag pratade med Åke Lindström och fick lite, lite data från Luvre i fjällen där de läknar bergfink och sådär. Och tydligen så är det var det det året med mest unga bergfinkar Någonsin sa han Det är ju lite preliminär data Men vad jag fattar så var det Ett väldigt bra år för unga bergfinkar På höst, tidig höstar okay. Så de får sakna tillsammans jag förklara väl det här Och sen när de flyttar söderut Så de är ju nomadiska av sig Och kommer att stanna när de hittar mas, liksom.
0: Ja oh. Har du hittat något intressant i litteraturen om just Bergfinka nu? Du har ju till exempel läst en fransk studie nyligen om jag förstod det rätt. Ja, det var det jag satt mig ikväll. Jag jag, jag försöker, jag försöker
2: spå, jag har läst ganska många artiklar om Bergfinka från, från Europa och även den, som finns, de som finns från Sverige. Jag har en del kvar att läsa, men jag har läst rätt många. Och det finns jättemycket spännande att läsa av. Och, och framförallt så, det som jag har slagit, slagits av är att många av de här siffrorna som figurerar, till exempel det här rekordet om 70 miljoner från Schweiz, är ju ganska... Det, de som har lagt mest tid på att forska kring bergfinkar och bergfinksvästen tror ju inte på de uppskattningarna utan de tror att det är kanske det är minst en faktor tio fel i de siffrorna. Så det har ju fått mig få ganska stor respekt för det här med bergfinks siffror och, och svårigheten i att uppskatta och speciellt att uppskatta antalet när man står inför en plats
0: Ja, vet du till exempel hur många gram bokollon en bergfink äter varje dag?
2: Ja, det är lite spridning i litteraturen men jag tror att jag har läst siffror mellan typ 10 och 40 bokollon och, 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 och de väger väl 0,2 gram. Mm. Eller vad är det? 0,2 gram går med 40 då, så att det är upp till en 8 gram bokollon om dagen. Om det är 10 så är det ju 2 gram då. Men det finns lite olika siffror i olika artiklar. Jag tror att Nisse och nils och Åke räknade med upp till 40 ålder per dag. Det blir ju en del då.
0: Verkligen. Finns det några liknande händelser rent historiskt med sådana här mängder med bergfinkar i Sverige?
2: Ja, det får man nog säga att det gör. Dels då den här ansamlingen som de som jag just nämnde, som de tittade på 1993. Och det är lite oklart hur många det var också, men de uppskattade det till 2 miljoner. Och Sen så finns det ända tillbaka 1915-1916 så hittade Granberg en, en, en sovplats. Och där gjorde han en uppskattning till 5,4 miljoner Det är sig till. Det, det är lite, sådär, det är lite grov, grovhugget skulle jag säga. Men så att det, finns ju, det finns ju ett antal såna här miljonansamlingar. Det finns lite i artportalen från 2000-talet. som Det finns någon, någon rörelse på också i västskåne. Högan, strakten som rör Där, där det rapporterat 3-7 miljoner Sträckande Så såna här bokhållen år så har det ju, är det ju mycket Bergfinka i Sverige På Förra året var det väl 2 miljoner i Blekinge Och så vidare så att, oh. Men som sagt, det är väldigt svårt att veta exakt Hur olika siffror förhåller sig Och hur de är uppskattade Ja, oh. har
0: du tittat någonting på hur predatorer förhåller sig till bergfinkar som till exempel falkar som falk eller sparvhök och duvhök och så hur reagerar de i sådana här lägen jagar de hela tiden eller hur fungerar det
2: Ja, så alltså, jag, jag har inte gjort några detaljstudier av det mer än att det är väldigt det är väldigt om man jämför med hur jag, om du ger det ut i någon bokskog lite random så här på vintern så är det väldigt mycket rovfågelattacker där och eh, det som jag har det som jag har slagits mest av blivit lite förvånad över det hur mycket ornbråkar det är som, som eh, hänger kring eh, bergfinkarna där. Och funderar på kommer de att lyckas verkligen. Och sen så fick jag höra idag från Raul Bekänte att han eh, faktiskt lyckades se en ornbråk som gjorde något utfall och sen hörde han, 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 måste, han tror att det var dödsskrik från Bergfinken. Och det är klart att hänger de där så rimligen så lyckas de annars för hade de lite, annars hade de väl gett upp liksom. Men, jag menar, alltså, vi har sett både duvhök och sparv, många sparvhökar två byggningsfalkar i området och, och, och raul hade ju en sparvugla idag så att jag menar det, det, det finns nog finns mycket rovfåglar så det, det kan man ju titta på och se vad man hur det här funkar, jag, jag var ju rätt liksom, jag var verkligen förvånad när jag stod där norr om när det ljusnade och jag insåg att det satt ormbråkar och sparrhökar i kanten på grandungen mm. där det satt i princip bergfinkar omkring dem och när ormbråkarna rörde på sig, då rörde bergfinkarna på sig men de satt där liksom,
0: De fick liksom inte plats att sitta någon annanstans för det var så mycket bergfinkar
2: Alltså man, det, det, de, de, det är ju så här att de, de konkurrerar ju om de bästa platserna och, och ingen vill sitta i kanten. Men jag menar, alla ansamlingar där det finns fåglar, de
0: är ju i ytterområdet. Så att... Ja, har man sett <här> några tendenser till att bergfinx har minskat där nu? De har ju varit där uppe på åsen i ja, snart cirka en månads tid. Alltså...
2: Jag, jag pratar, när jag är på att leta efter det så, så pratade jag med lite folk jag stötte på där uppe och, och för se om de hade sett något. De sa att det hade varit väldigt mycket fåglar i området ända sedan oktober november. Så att frågan är om de kan ha haft det här ända sedan, alltså i, i ett antal månader. Mm. Och rimligen så har de ju ökat i antal. Allt eftersom liksom, bergfingrarna har kommit ner så har de bild, träffat, på, träffat på varandra och ansamlas mer och mer. För det är så de verkar bete sig. Att, de ansamlas i större och större grupper så har det har antagligen byggts på och blivit mer och mer där. Och det kanske, det kanske har fortgått ända till, till nu ungefär. Liksom. Mm. Och vem vet, det kanske kan vi ännu mer där om, de, större, om liksom, de plockar upp fler och fler bergfinkar från andra delar av om de, de har fortfarande inte nått en så stor massa att det delas upp eller vad man nu kan tänka sig kan hända. Så att de kanske har ökat hela tiden fram till nu snarare. Det, det, det får man väl aldrig veta Men rimligt, det har ju inte, varit, det var inte så att det kom ner Fem miljoner från fjällen direkt Utan de har ju på något sätt ackumulerats På grund av att de har träffat på varandra De gott mat, de har suttit efter varandra Man pratar om det här med att de samlas stora ansamlingar för att minska predationstryck och man pratar också om att eh, De kan ha nytta av varandras Information när de är ut, att, att ja, Jag hänger på dem här för de vet Var det finns mycket mat Och så hänger man på varandra och Plundrar markerna på
0: Tack för många trevliga uttömmande svar kring bergfinkarna på Hallandsåsen, Thomas Svensson.
2: Tack ska Det finns nog mycket kvar att göra. Jag, jag kommer att sitta över olika artiklar och tankar länge tror jag innan, innan jag känner mig där. Men jag menar det här är det häftigaste som jag har varit med om under alla mina år som folk skådade, så att, det gör jag gärna.
0: Ja det slår verkligen många rariteter. De vanliga fåglarna vinner alltid i slutändan tycker jag på något sätt. Ja
2: det, ja, de, det tycker jag också. Och framförallt de halvvanliga kanske. Alltså bergfinkar är ju lite exotiska på något sätt. Mm. De är ju det är en vacker fågel från fjällen som kommer ner.
0: Precis, det är liksom lite exotiskt. Vad är Sveriges fåglar 2019 för någonting? Det är något du har arbetat med.
1: Ja, en stor del av slutet av förra året ägnade jag åt det här. Och det är en rapport som BirdLife Sverige ger ut varje år. Vi började 2018 med... Och då heter det naturligtvis Sveriges fåglar 2018. Och det här är en årlig genomgång av statusen för Sveriges samtliga närmare 260 häckande fågelarter. Eh, där vi ska, tanken är att vi ska följa upp det år efter år, alltså hur det går för de här fåglarna. Om de ökar eller om de minskar och hur stora populationerna är också. Och sen samtidigt så passar vi på att fördjupa oss i något visst ämne. 2018 så var det klimatet som stod i fokus och 2019 så var det skogen och skogsbruket. och Där kan man väl tyvärr säga att efter ett, en period då det gick bra för väldigt många skogsfåglar så är vi inne i en tioårsperiod nu då det är, vi ser en, en tillbakagång hos många arter. Det är alltså fler skogsfågelarter som minskar än som ökar i Sverige idag och de tuffaste förhållandena finns för de här arterna som är lite mer specialiserade. Generalisterna som Svarthättar som vi har pratat om, Bofink, Ringduva och några till taljokse, de går det ganska bra för. Men de som har lite större krav på sin livsmiljö, en del Haxbättar lappmes, tallbit som vi också har pratat om, de har det ganska tufft och alldeles särskilt upp i norr. Så... Den här rapporten har väl kanske väckt en del tankar för man inbillar väl säga att det går rätt bra i den svenska skogen idag. Det är i alla fall den bilden som skogsbranschen för fram. Det är inte lika rosenrött i verkligheten utan tvärtom alltså så är det ju alltså fler, fler fågelarter som minskar än som ökar i skogen.
0: Men rent allmänt i Sverige sett, om man tänker bort skogen och alla miljöer, då kan man nästan generalisera och säga att det går bra för de stora fåglarna och dåligt för de små, eller?
1: Ja, det, tittar vi på jordbrukslandskapet så går det ju bra för gäss och tranor och svanar som hittar hur mycket mat som helst i jordbrukslandskapet. Däremot så går det ju, det är ju ganska tufft för sånglärktor och hämplingar och guldsparvar och andra fåglar som är beroende av Insekter och inte kan käka av alla grödor som vi odlar. Och När vi ändå är inne och pratar om hur det går för fåglar så kan vi nämna att i dagarna så har det presenterats en ny dansk grödlista. När det gäller de danska fåglarna så är det verkligen ingen rolig läsning. Det går ut för fåglarna i vårt sydvästra grannland. Man har analyserat 202 häckande arter och 79 genomflyttande arter. Och av dessa är numera 118 häckfåglar och 27 genomflyttade rödlistade. Alltså. Mer än varannans dansk häckfågel är alltså rödlistad idag. Och tittar vi på de här totalt sett 139 rödlistade arterna så går 40% av dem tillbaka medan bara 15% har en positiv beståndsutveckling. Och Det konstateras i den här danska rapporten att den främsta orsaken till att de häckande arterna minskar är att de förlorar lämpliga livsmiljöer. Danmark är ju ett land med mycket intensivt jordbruk och som följd av det följer till exempel föroreningar genom läckage av näringsämnen ut i vattendrag och man använder väldigt mycket bekämpningsmedel också. Allt detta påverkar fåglarna på ett negativt sätt. Och Den danska BirdLife-partnern, Dansk Ornitologisk Förening, de kräver nu att minst en miljard danska kronor ska avsättas årligen för att skydda mer dansk natur och också stärka förvaltningen av redan skyddade miljöer. Och Det här hoppas de ska kunna stoppa förlusterna av fåglar och annan biologisk mångfald och alltså att hindra att fler arter minskar eller till och med dör ut.
0: Vintern kom. Fåglarna tystnade allt mer i skog och mark. Men så kom talbitarna till söden som en slags nåd i livet: söta, småpratande, livligt visslande häftiga från Taigan långt långt bort Vi möttes på bara några meters håll Tallbitarna hade inget bordskick. De ville kärnan och lät bärresterna vara kvar runt näbben som runt munnen och en tvååring på kalas De var som dansande smycken i träden Det var kring millennieskiftet jag cyklade en januari-dag genom min uppväxtort Hulsfred. Det var kallt. Snön låg som puder på marken och folk gick längs cykelbanan med tomma blickar. Det var efter jul och nyår. Pengarna var slut och jobbet och skolan hade börjat igen. Det var tyst, så väldigt tyst ute. Jag tänkte för mig själv att man i alla fall brukar höra en kråka- eller åtminstone en taljoxe som nästan lockar till lite av misstag. Just bara för att det inom den bultar ett litet hjärta som alltid längtar efter våren oavsett väder. Den vill ju sjunga, para sig, lägga ägg och föda upp minst tiotal ungar. Ja, kanske lägger den till och med två kullar. Vintern är en tråkig tid där man mest hänger upp och ner på talgbollar- och ser upp för sparvhökens vassa klor- om man är en liten talgoxe. Och så cyklade jag vidare. Men så, när jag befann mig i höjd med grillkiosken- inte långt från premacken- hörde jag ett fågelläte jag aldrig tidigare hade hört. Jag förstod att det var något alldeles extra- det gör från toppen av en hög, sedan länge avlövad björk Flöjtande kliniska och höga toner Ihopblandade med invävda TILULI! TILULI! Helt plötsligt var det som att hela jag blev alldeles varm med vinterkylan Jag såg löven slå ut i träden Tussilago, blåsippor och skillor stod i blom på den gröna gräsmattan bredvid mig jag kände doft av vår för någon sekund. sånglärk och sträckte in. Tranor skrek in våren uppe i skyn, ackompanjerade av jublande koltrastar på varenda tv-antenn. Så var känslan i alla fall när jag såg den där talbiten sitta och småsjunga i det vintriga lilla småländska samhället. Jag tänkte, tallbit är verkligen inget bra namn på en sån häftigt sjungande fågel. Kanske borde den heta sibirisk parakit istället. Jag skyndade mig för att hämta min bästa kompis och han fick också se den sitta kvar där i björken. Den delade upplevelsen gjorde det hela ännu större. Kanske är det därför som jag minns den där upplevelsen så väl än idag. Det är nämligen något alldeles särskilt med talbitar. Det finns nog inte något läte som påverkar mig mer känslomässigt än när en tallbit låter höra sitt flötande vackra och rena tylluli precis när den lyfter från trädet eller sitter och småpratar med sina artfränder. Det är ett läte som kan framkalla känslor inom en som man inte ens visste fanns. Tiden stannar upp ...och det är som att någon drar upp bridån... ...och föreställningen börjar. Det är ett läte... ...från den om vintern mörka taigan. Det är ett läte... ...från de djupa skogarna i norr... ...där ensamheten råder... ...bland flera hundra år gamla träd... ...och tusentals år gamla stenar... ...längs milslånga vidder. Det är ett läte som sprider värme... ...i en allt kallare värld. Det är ett läte... Som symboliserar de fria fåglarna. Tänk på det nästa gång du hör en sibirisk parakit. Nyårsafton 2019. Nästan 20 år efter den där dagen med talbiten i Hultsfred. Precis innan kyrkklockan i Älvsberga utanför Halmstad började ringa klockan 15.00. Landade en liten flock talbitar att torka av sig bärrester och dricka vatten ur de inristade bokstäverna på familjen Bengtsons liggande familjegrav från tidigt 1900-tal. Jag han får fram mobilen och filmar en snutt genom tubkikaren innan de flög iväg. Det blev en av årets läckraste upplevelser på årets och decenniets sista dag. Vilken ära för familjen Bengtson. Gott nytt år, 2020.
1: Men nu du gullet, nu måste vi faktiskt prata om sex. Ja, se, se inte så rädd ut. Jag vill prata om andsex, det vill säga om fotplantningen hos änder. Det är ett spännande område som faktiskt säger en hel del om grundläggande biologi och kanske även en del allmänt om könsroller. Jag har nyligen läst en bok av den amerikanske evolutionsbiologen Richard Pram. Bokens titel är Skönhetens evolution och jag vill rekommendera den boken varmt. Inte minst för att den får en att fundera kring många biologiska fenomen och fakta. Alltså såna här biologiska sanningar. En av de saker som Richard Pram och hans kollegor studerat ingående är just ansex. Och det är som sagt väldigt spännande. Men vi kan ju börja med att konstatera att just vid den här tiden på året, alltså mitt i vintern, så sker parbildningen hos de flesta andater. Men det innebär inte att de parar sig. För det kan de inte. De allra flesta arterna kan inte para sig nu eftersom deras könsdelar inte är fullt utvecklade. Och så är det hos de allra flesta fågelarter att könsorganen fungerar bara under en väldigt kort tid på året. Under andra tider så är de tillbakabildade för det är ju ingenting att gå och släpa på när man inte ska använda det. Och bortsett från många, ska vi kalla det halvdomesticerade gräsänder, så dröjer det ytterligare ett par månader innan det är dags för taning hos ändorna. Men då kan det gå hett till och särskilt honorna kan råka mycket illa ut. Richard Pram hävdar att så mycket som 40 procent av alla paningsförsök hos gräsänder utgörs av påtvingade paningar. Ja, vi kan väl kalla det för våldtäkter helt enkelt. Och det är inte heller ovanligt att honor dör när de blir överfallna av ofta flera stycken pilska hamnar. Och det är naturligtvis ett fullkomligt katastrofalt öde för den hona som drabbas. Men även de honor som riskerar att bli befruktade av en annan Hanne än den som de har valt är förlorare. Under vintern har hon bildat par med en Hanne som på olika sätt attraherat henne och som hon vill ska bli far till hennes ungar. Det där är ju ganska viktigt att hon kan välja Hanne och det är det de gör alltså. En sak som är speciell för en och ett antal andra primitiva fågelgrupper är att hanarna har en penis. Detta organ saknas hos cirka 97 procent av alla fågelarter. Småfåglar har till exempel ingen penis, inte rofåglar heller. Och hos den här majoriteten av fåglar så sker istället paningen genom en så kallad klaksyss. Och det ena handens och honans respektive könsöppningar möts ungefär som mun mot mun. Men änderna har alltså en penis, och både storlek och utformning varierar mellan olika arter utifrån deras levansätt. Hos svanar och gäss, alltså fåglar som oftast lever i fleråriga par, är penisen väldigt liten och okomplicerad. Men hos de arter där det bildas nya parkonstellationer varje år. Där är penisen oftast både lång och märklig. kan vara försedd med hullingar till och med. Och rekordet innehavs av den cirka 40 cm långa argentinska kopparanden. Den har en penis, gissa hur lång den är. 42 cm. Ja, du har läst boken du också. 42 cm. Penisen är alltså längre än vad fågen i sig är. Och... Det Richard Pram och hans kollega har kunnat visa är att det pågår en form av kapprustning mellan hannar och honor hos änderna. Det visar sig nämligen att penisarna ofta är spiralvridna, medan honornas motsvarighet till vagina är vridna åt andra hållet och dessutom försedda med flera återvändsgränder. Samtidigt som hannarna har utvecklat vad som i alla fall förefaller vara allt mer effektiva penisar försvarar honorna sig med att göra ovälkomna påhälsningar allt svårare. Och det verkar faktiskt fungera. Hos gräshänderna, alltså upp till 40% av det totala antalet paningar är påtvingade, har genetiska faderskapsanalyser visat att bara mellan 2 och 5% av alla ungar avlats av en annan han än den honan har valt. Återstår då frågan hur den valda handen kan få till det. Jo, när rätt hand är på gång, då vidgar honan kloaköppningen och utsöndrar dessutom en väldigt smörjande vätska. Välkommen, säger hon. <skratt>
0: Nu är vi ju inne i år 2020 och det är ju alltså det femtonde året på raken som vinterfåglar in på knuten sker den sista helgen i januari. Och dessutom fyller Sveriges ornitologiska förening BirdLife Sverige 75 år.
1: Ja det händer ganska mycket. När det gäller vinterfåglar in på knuten så är det viktigt att säga att det äger i år rum. Från den 31 januari till den 3 februari, alltså det är precis i månadsskiftet då. Lördagen är ju den 1 februari, men vi börjar redan på fredag som vanligt pågår och det pågår till måndag. Det ska bli ganska spännande att se resultatet i år för att vad vi har sett hittills denna milda vinter det är att Väldigt, väldigt många fågelmatare är djupt besvikna och undrande. De undrar var alla fåglar har tagit vägen. För det är inte många fåglar vid deras matningar. Och det är ju inte så konstigt för att i det här milda vädret så hittar fåglarna mat ute i naturen. Alldeles särskilt som förra året innebar en fantastisk frösättning hos de allra flesta växter. Så att det är gott om mat i naturen. Men skulle det smälla till och bli kallt och komma snö till exempel så kan vi ju... Bland annat räknar man att det kommer att vara mängder med bergfinkar på fågelmatningarna i södra Sverige. Men vi får väl se hur det blir. Det är ett par veckor kvar till dess. Och sen när det gäller det här med Birdlife's 75-årsjubileum, eller ska vi säga Sveriges ornitologiska förening, så var det i januari 1945 som föreningen bildades. Och då fanns det ett stort intresse för en ornitologisk förening. Många utav den tidens ornitologer sett med avund på Danmark och Finland som hade ornitologiska föreningar och välrenomerade ornitologiska tidskrifter och så om man ville ha något liknande i Sverige. Men Andra världskriget kom först emellan och sen när kriget var på väg att leda mot sitt slut först då så var det liksom läge att bilda en förening.
0: Vet du varför det fanns fågel? Föreningar i Norge och Danmark före Sverige? Vad det kan ha berott på?
1: Nej, det är svårt att säga och lite märkligt egentligen om man tänker på att Sverige var ju ett tidigt föregångsland med Rudbeck och Carl von Linné och sedan Sven Nilsson på 1800-talet Gustav Koltoff. vi har ju en lång historia av ornitologer framstående ornitologer som inte bara var framstående i Sverige utan i Europa men Början av 1900-talet var nog ett ganska mörkt kapitel för naturintresset i Sverige överhuvudtaget. Det, det var först då fram på 30-talet som det började växa fram. Och eh, sen så då, 45 alltså, så bildades den här föreningen. Och man kan säga att redan när föreningen var på, ja, inte blöjstadiet, men barnstadiet i alla fall- eller på ett väldigt tidigt stadium, så fick man ett riktigt, riktigt eldprov- 1950, efter fem år, så var Sveriges ornitologiska förening värd för en ornitologisk världskongress som lockade folk från ja, väldigt många länder, inte minst en massa amerikaner som kom hit. Och det finns en ganska rolig historia från det tillfället. Och det är precis som när det är sådana här stora kongresser så har man lite excursioner både före och efteråt, eller resor egentligen. Och en av de här resorna efter kongressen gick upp till Svenska fjällvärlden– –med Gustav Rudebeck som Ciceron. Och för ganska många år sedan så blev jag kontaktad av en äldre dam– –som var med på den här utflykten. Och hon berättade en ganska rolig historia. Det var så här att på morgonen när de skulle ge sig iväg– –så hade hon varit väldigt dålig i magen. Hon hade lite funderingar på om hon skulle följa med eller ej– –men det blev ändå så– och så var hon sig ut på vandring i Fjällbjörksskogen och det dröjde inte så lång stund innan hon kände att hon måste, hon måste uppsöka en skyddad plats. Vilket hon gjorde, hon dröjde sig kvar och lät de andra gå vidare och så smög hon in på en annan stig och, och jag fick ju lättat sig då och lämnade ett litet visitkort ut i naturen och sen så, så sökte hon upp resten av gruppen. Och så var de ute på exkursion hela dagen. Och om sidan så gick de då tillbaka mot utgångspunkten. Och till sin förvåning och för bestöttning så såg hon att Gustav Ruderbäck då valde att gå in på den stigen som hon hade varit. Och det hör till saken att inledningsvis på dagen så hade Gustav Ruderbäck berättat för de här tillresta ornitologerna från olika delar av världen att i det här området här finns det björn. De här stigarna ni ser, de är delvis upptrampade av björnar. Och när hon då går där fram på kväll, eftermiddagen eller kvällen och med stigande fasa ser vart Gustav leda leder gruppen så hör hon plötsligt honom ropa i triumf. Här ser ni vad jag så. Här är beviset! Alldeles färsk björnspillning! Redigering
0: av Frida Nettelblatt Hippiepodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.